2: Varmt välkommen hit till senaste nytte i Expressen TV denna måndag. Jag heter Anna Hedernstam och det här är våra huvudnyheter just nu. Översvämningar och tusentals hushåll strömlösa i stormen Dennis spår. 19 000 vårdanställda går samman för att uppmärksamma vårdkrisen. Bilderna visar misären bakom kulisserna i den välbesökta djurparken. Välkommen. Ja, stormen Dennis drog in över Sverige och på flera håll så har det kraftiga regnet orsakat stora översvämningar bland annat i Borås. Drygt 2000 hushåll uppges ha blivit strömlösa. Och problemen gäller inte bara väst Sverige. Från flera andra län kom också rapporter om nedfallna träd på vägarna.
0: Så här har det sett ut i centrala delar av Uddevalla i helgen. Staden har drabbats av kraftiga översvämningar på grund av stormen Dennis som slagit hårt mot västkusten. På söndagen uppgav Trafikverket att det blåste 30 meter per sekund. Och den här larven var en av många som kämpade i den kraftiga vinden. Även i Borås trakterna har stora mängder regn orsakat översvämningar. I Jönköpings län har det blåst omkull träd över E4 och flera tåg har ställts in. I ett villaområde i Kungälv har en stutsmatta flygit iväg i stormen. Dag Jönsson från Lysekil är en av många som befinner sig mitt i ovädret. Det står det en gammal idrottshall som vi har i, i föreningen här. Den taket hade börjat släppa ner till så vi har fått eh, skruva fast det med plåten och, och det taket som är. Då. Så den hade släppt och var tur att vi fick göra det när det var som eh, minst vind.
1: Man kan inte förutsäga allt som händer nu för träden kan blåsa ner, det är ingen snack om det.
0: Och ännu värre är det i Storbritannien som återigen drabbas hårt bara en dryg vecka efter att stormen Chiara svepte in över landet. Så här såg det till exempel ut i Wales i helgen. För den som befinner sig i stormens öga så har meteorologen Lasse Rydqvist några tips på vad man kan tänka på.
1: Vet man med sig att man har saker som kan fara runt lätt ute i trädgården eller på balkongen så ska man ta en extra titt där och man kan bära in någonting. Är man utomhus och ut och kör på vägarna så ska man ta det försiktigt naturligtvis. Det kan ju finnas större vattensamlingar på vägarna eller nedsatt sikt när det regnar så här kraftigt som det gör i söder och snöar så kraftigt som det gör i norr istället.
2: Delar av Stockholms innerstad är fortfarande under morgonen avstängda efter översvämningar på grund av en vattenläcka vid Norrlandsgatan. En byggkran i närheten av läckan hotade under natten att välta och man tvingades spära av klara tunneln. Även andra gator i city har spärrats av vilket också kan ställa till det i morgontrafiken. Det har inte uppstått några personskador och inga skador på några fastigheter eftersom dagvattenbrunnarna fortfarande klarar av att svälja vatten. Nu går 19 000 vårdansställda ihop och i ett gemensamt upprop för att uppmärksamma problemen inom vården. I en serie videoklipp så berättar de nu om sina egna erfarenheter.
0: Jag är en underläkarkollega, jobbade på akuten en kväll. Det var en ganska jobbig kväll, mycket patienter, mycket att ta hand om. Och, eh, Trots att det redan var extremt gallrat över vilka patienter som faktiskt fick komma in på avdelningen så hamnade vi i en situation där vi hade tre patienter var som alla behövde läggas in. Det var ingen snack om den saken. Och till vårdförfogande så hade vi två vårdplatser att fördela de här patienterna på. Vi pratade med vår specialist och vi fick komma till det avgörande att vi skulle selektera fram vilka av de här två vilka av de här sex patienterna som faktiskt skulle få tillgång till de här två platserna. Två timmar senare så dör en av de patienterna som då inte har fått plats på akuten.
2: Så till stadsdelen Rosengård i Malmö där samlades över 100 poliser i början av året i kampen mot gängvåldet. Redan för tio år sedan så larmade lärare om att situationen spårat ur. Expressens Federico Moreno har sökt upp eleverna i klass 6b på Rosengårdsskolan med hjälp av gamla skolfoton och klasslistor för att ta reda på vad som hände med barnen som växte upp i Sveriges mest utsatta område, Härgården.
3: Våld och landets sämsta resultat ledde till att Rosengårdsskolans högstadie stängdes akut 2013. Men hur gick det för eleverna? Vi har sökt upp barnen i klass 6b med hjälp av gamla klassfoton och klasslistor. De växte upp i Sveriges mest utsatta område, herrgården, omtalat för kackelaxlägenheter, våldsamma upplopp och skjutningar. Det ska visa sig att elevernas liv tagit vitt skilda vägar. En sig ihjäl på Rammelsväg, en spelar landslagsfotboll- och flera gör karriär i en stor europeisk huvudstad. I februari 2020 möts de gamla eleverna Herolind och Nor- för första gången på många år när de besöker sina barndomskvarter. Som ni ser står vi i herrgården med området vi kallar för Babylon- Eh, Vånningens väg, trappan där jag bodde och växte upp på. Eh, redan
1: som ungdom så var vi överallt och ingenstans. Ett utsatt område.
3: Nur minns att det var kaos i skolan. Ett av klassrummen hade ett stort hål i väggen. Som förälder och eh, syskon så är man ganska orolig för eh, sina yngre bröder och systrar. Det är klart, det händer mycket skit, det är mycket narkotika som föregår, brott, men i slutändan det är en kärlek, alla tar hand om varandra. Nor satsar på en fotbollskarriär och har spelat landslagsfotboll för Afghanistan. Herolind försöker slå igenom inom MMA och jobbar som sjuksköterska.
1: Alla brinner för en sak, du vet. Mm. Nur brinner för fotboll, det var det som var hans grej liksom. Du har andra som är jätteduktiga på matte och liksom är genier och kan ha vill forska någon i framtiden. Sen har du vissa som tycker om att ha aktiva yrken. Jag var en av dem liksom.
3: När klass 6b växte upp här för tio år sedan var området centrum för en stor del av konflikterna som många förknippar med Rosengård och Malmö. Två av eleverna vi får kontakt med har flyttat från Härgården och Sverige i jakten på ett bättre liv. Mejid och Haider bor i London- där de tagit examen och har sin karriär.
1: Hej, jag heter Haider. Um, jag studerade i universitetet i London. Jag graduerade som en computer-scientist. Jag as som um, senior- business intelligence developer för Fire Brigade. Um, jag gick i Rosengårdsskolan. Jag flyttade från 2008 till London. Hej, jag heter Mejid och jag gick i Rosengårdsskolan- um, jag just going to go with English. So, and I've moved to the UK about 12 years ago, and now I'm currently a pharmacist, and I'm thinking of going on to pursue a, a PhD.
3: Fler Rosengårdselever har flyttat till London, men alla barn i klass 6B är inte lika framgångsrika. Två av eleverna hamnade i kriminalitet. En av dem sköt sig själ 2017, 23 år gammal. Den andra blev allvarligt skottskadad förra året. Idag har antalet brott och bränder gått ner i området, liksom arbetslösheten. Men siffrorna är fortfarande dystra. Gapet mellan socialt utsatta områden och övriga Sverige växer. Och herrgården är fortfarande det område i Sverige vars invånare har lägst inkomst.
2: I det pågående polisarbetet Operation Rimfrost så tittar polisen nu extra noga på var gängledarna kommer ifrån. Och om det finns några samband mellan uppväxt, bakgrund och kriminell bana. Expressens kriminalkrönikör Fredrik Sjöshult berättar mer.
1: Jag har tittat på de gängledare i Stockholm som är aktuella just nu enligt polisen. De är uppsatta på polisens fokuslista under operation Rimfrost. Det är alltså de som polisen fokuserar på att ha extra koll på för att slå ut gängkriminalitet och vad det är då för med sig. Och det som är intressant att notera då är att 15 av 32 i den här kartläggningen på operations Rimfrost fokuslista, De är födda i Sverige. Det handlar alltså inte om nyanlända eller eller några som har kommit här hit under de senaste åren, utan de har varit här och födda i Sverige. Resten har varit här under väldigt lång tid också. Finns det någon skillnad eller gemensam nämnare på de gängledare som invandrar till Sverige? Ja, alltså det man kan säga om dem det är att de har varit här väldigt länge. Det handlar om, om ungdomar då, eller unga män ska vi säga, som varit här i ungefär 20 års tid. är väl på dem. Det är alltså inte merparten som har kommit under de senaste 10 åren utan de har kommit på 70, 80 och 90-talen gängledares bakgrund, vart de kommer ifrån uppväxten, varför är det sånt intressant att titta på? Jag tycker att det är intressant som delar av samhällsdebatten så finns det en, en, ett likhetstecken mellan den senaste årens asylvåg flyktingvåg och gängkriminalitet och då är det intressant att konstatera att 1532 gängledare på rimfrostlistan faktiskt är födda i Sverige och de flesta andra har varit här under väldigt lång tid därför tycker jag det är intressant att titta på de här sambanden, det är också intressant man, om man då förespråkar utvisningar i en, i en större utsträckning som en lösning på gängkriminalitet så kan man ju konstatera att de som är födda här och de som varit här så här lång tid skulle aldrig komma i fråga för utvisningar. Så det är inte det som är lösningen. Det går inte att peka på migrationen de senaste åren eller utvisningar som en lösning på det här utan det är ju snarare då segregationen, integrationen i samhället, det är där man måste söka lösningar. Så därför tycker jag det är intressant att titta på, på bakgrunden på, på de här gängledarna som nu Fokus.
2: Vi går utrikes och till ett zoo i Thailand där det kommer rapport om djurplågeri. Samot Prakhan Crocodile Farm and Zoo i Bangkok är en av landets mest kända turistattraktioner. Men bakom kulisserna plågas djuren som djurrättsorganisationer menar utsätts för våld och bedrövelse. Mm.